0: Истории .док. Рассказываем незаурядное.
1: Парикмахер из Древнего Рима стриг человека и овцу за одну и ту же цену. Два динария. По современному курсу это 90 рублей. После рабочего дня парикмахер мог пойти на рынок и, скажем, купить килограмм сыра, десяток яиц, огурцов и арбуз на сладкое. За все про все он бы заплатил чуть больше полутора тысяч современных рублей. А вот если бы древнеримский парикмахер захотел бы купить павлина, льва или вовсе раба, то пришлось бы поднакопить. Привет, меня зовут Анна Глушенкова. Вы слушаете новый эпизод подкаста «Истории.док». И сегодня я расскажу о том, что такое нумизматика. Это не только про монеты. У термина «нумизматика» несколько значений. В первую очередь все имеют в виду нумизматическое собирательство — это коллекционирование монет. Но вообще-то нумизматика — это историческая дисциплина, изучающая деньги и их использование. Но обо всем по порядку. Сперва возьмем монеты. Массовый характер коллекционирования приобрело только в 15-16 веках в эпоху возрождения. Об этом рассказал старший эксперт музея Международного нумизматического клуба Богдан Берковский.
0: Изначально нумизматика зародилась как способ доказать реальность исторических событий и исторических личностей. В эпоху возрождения которая, собственно, потому и возрождение, что возрождала античность, требовалось подтвердить правдивость, ну, например, в сочинении Светония о 12 цезарях. А были такие цезари? А кто они вообще были такие? И правда ли то, что написано у Светония? Здесь лучшим доказательством стали монеты, потому что на монетах изображен император, написано, кто он такой, его имя, и первые издания вот этих вот жизнеописаний цезарей публиковались с монетами. И на этой волне любви к античности стали формироваться первые намезающиеся коллекции.
1: Свой мюнз-кабинет – это комод с выдвижными ящиками, где хранились монеты и медали, имел каждый уважающий себя купец и практически все европейские монархи. В России коллекционирование на западный манер зародилось в XVIII веке. Начало моде положил Петр I. Говорят, в коллекции императора было около 29 тысяч монет и медалей.
0: Петра — это были, скорее, амулеты и такие свидетельства христианской истории. А с Петром началась научная нумизматика, начались музейные собрания. Для правителей монеты тоже имели важное значение. Прежде всего, это подтверждение легитимности их правления. Потому что вот я император. А почему? А потому что мой отец царь, его отец царь и так далее. До самого первого основателя династии. Но как это доказать? Как это показать наглядно? Здесь на помощь приходят монеты. И вот раскладываешь ты монеты вот таким вот образом. И оказывается, что действительно фундамент династии, легитимен, устойчив, и мы видим зримое доказательство.
1: Иногда монета выполняла роль медалей и награды. Такая практика была распространена, например, среди стрельцов. Им могли выдать жалования золотыми монетами. Их носили как медали, но не на груди, а на шапке, кафтане, отворотах рукава. Если монету вручал царь, то она переставала быть деньгой и становилась, скорее, знаком отличия. В Музее Международного нумизматического клуба провели целое исследование, что сколько стоило и какие были валюты в разные века. Например, в Древней Греции денежной единицей была драхма.
0: Предположим, что буханка пшеничного хлеба в Древней Греции продавалась на рынке за один обол, а обол – это одна шестая драхма. И вот мы выводим где-то 130, 140, 150 рублей, смотря аж по какому курсу считать, за буханку хлеба. Ну, видимо, хлеб был хороший, экологически чистый, очевидно, для полезного и здорового питания, и вполне найдет себе параллели в наших магазинах. То же самое с одеждой. Приличная одежда хитоны или гематий стоили 10 драхм то есть почти 10 тысяч рублей. Так и сейчас, имея 10 тысяч рублей, в принципе, мы можем одеться. И это удивительно, когда ты видишь такие параллели на дистанции в две-две с половиной тысячи лет.
1: В Древнем Риме денежной единицей был динарий. Серебра в нем было гораздо меньше, чем в древнегреческой Драхме. Стоил динарий примерно 45 современных российских рублей. Если попробовать и тут перевести цены в нынешние рубли, то получаем следующее в древнем риме самыми дорогостоящими были рабы и экзотические животные например лев стоил 150 тысяч динариев это 6 миллионов 750 тысяч современных рублей Львица стоила бы 5 с половиной миллиона рублей потому что у нее не было гривы и поймать ее в прайде было легче а вот за одного оленя платили 2000 динариев это 90 тысяч рублей а что насчет самого рубля? Посмотрим на зарплаты в Российской империи. В XVIII веке домашняя прислуга женского пола получала меньше всех – от 3 до 5 рублей в месяц. Это 6-10 тысяч современных рублей.
0: Но надо понимать, что все-таки обеспечение и полный пансион был, естественно, на работодателя. И сюда, конечно, не входит ни еда, ни какая-то приличная одежда и тому подобное. То есть это те чистые деньги, которые можно было потратить на себя. Ну, либо копить, например. Домашняя прислуга мужского пола уже 5-10 рублей зарплаты. И это тоже вполне объяснимо, потому что глава семейства должен так или иначе как-то обеспечивать свою семью. Это не одинокая девушка, которая которая, допустим, работает помощницей кухарки. Вот не так уж далеко отошел от дворника, который получал 18 рублей, государственные служащие младших чинов. Ему платили всего 20 рублей.
1: Токарь или слесарь получал 50-80 рублей, начальник почтовой станции – 150-300 рублей, а полковник – 325. Врачам платили по 80 рублей, а учителям старших классов в среднем 90. По современному курсу это чуть больше 100 тысяч рублей. Что касается стоимости товаров, все тоже не сильно изменилось.
0: Ну вот бутылка молока в Ялте, которую купил Чехов, стоила 10 копеек. А вот фунт хорошего чая, а фунт это чуть больше 400 грамм, уже 2 рубля. Бутылка вина 60 копеек. А вот икра зернистая — 70 копеек за фунт, 400 грамм икры. И, очевидно, это была не красная икра. Конечно, если отправляться на машине времени в времена Российской империи, то имеет смысл покупать черную икру, причем бочками.
1: При этом в Российской империи были свои хитрости, как купить товар выгодно. До реформы Виты существовала сложная система параллельных курсов. Бумажные деньги стоили меньше, серебряные – больше, а золото вообще считалось отдельно. Поэтому икру в бочках имело смысл покупать за ассигнации. 70 копеек ассигнациями были гораздо дешевле 70 копеек серебром. Актуальный вопрос во все времена – жилье. В Москве в конце XIX века снять приличную и недорогую квартиру стоило 500 рублей в год. По современному курсу это 50 тысяч рублей в месяц. А квартира для большой семьи обходилась в 1000 рублей в год. Сегодня цены практически те же. Снять трехкомнатную квартиру стоит около 100 тысяч рублей в месяц.
0: Это было знаменитое студенческое общежитие имени монаха Бертольда Шварца. Когда-то здесь жили студенты-химики, а теперь общежитие напоминало нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком.
1: Но вернемся к монетам. В России расцвет их коллекционирования пришелся на XIX век. Монеты собирали все – аристократы, дворяне, купцы. Тогда, как и сейчас, очень ценились редкие экземпляры. Такие, например, хранил у себя граф Иван Толстой. В его коллекции были в том числе древнерусские монеты времен князя Владимира. Правда, названий у этих монет не было. Тогда Толстой решил назвать их «златниками» и «сребренниками». Позднее эти термины прижились в научном сообществе. В 20 веке, после Октябрьской революции, многие частные коллекции попали в государственные музеи. А затем наступила эпоха кладоискательства. В советские годы страна активно отстраивалась. Появлялись новые города, прокладывались новые дороги. В этот период то и дело раскапывали какие-либо исторические ценности. Например, в Москве часто находили кубышки с деньгами правителей средневековой Руси и первых царей. В Великом Новгороде в 50-х обнаружили древние монеты, попавшие туда в X веке с Востока. Так ученые выяснили, что дочеканки собственных монет на Руси активно использовали арабские. Сегодня нумизматика все еще популярна. Коллекционируют в том числе современные монеты
0: нумизматы, коллекционеры могут придумать совершенно любую тему, совершенно любой принцип для коллекционирования. Бывают интересные темы, ну, например, можно же собирать не обязательно, просто... Можно собирать монетные браки. А качество монетного производства сейчас такое, что, естественно, отличных качественных монет больше, чем бракованных. Можно собирать какие-то особые монеты. Другое дело, что вот эти особенности, они часто бывают микроскопические. И на современных, и, например, на советских монетах. Но э, нумизматы находят их, и редкости бывают. Поэтому монеты собирать всегда интересно. Главное — следовать сердцу своему и стараться свою тему найти.
1: Это был подкаст «Истории.док». Меня зовут Анна Глушенкова. До встречи!